0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Está Franco na área com vocês até uma da tarde, trazendo sempre um papo interessante, um entrevistado interessante. Hoje vamos falar com o um professor, autor, vamos falar de patrimônio ambiental, patrimônio... Uh da cidade de Cabo Frio. Estou aqui com o professor Aciole Júnior, Ele que é historiador, aliás, tem um monte de um, um monte de de de, curso, de faculdade, de pós de tudo, né? Bem-vindo. Tudo bem?
1: Ah, tudo bem. É um prazer falar com você, é um prazer falar com seus ouvintes e um prazer maior ainda apresentar a minha cidade que já é famosíssima. Mas o meu livro, o meu livro apresenta locais totalmente desconhecidos da própria população dos
0: turistas. Legal, você está lançando um livro que é o Roteiro Ambiental e Patrimonial da Cidade de Cabo Frio, que fica no Rio de Janeiro, e apresentou, nesse livro que está sendo lançado agora, nesse momento, quantos, quantos patrimônios você apresenta? Antes da gente falar dessa construção do livro, quantos patrimônios você apresenta aí?
1: Então, é, na verdade, eu trabalho com dois tipos de patrimônio desse livro.
0: Uhum.
1: Eu trabalho com o Ambiental, que é um conjunto de 20 praias, 12 ilhas, três é, rios que a cidade possui, fora APAS, é, parques municipais e o Parque Estadual da Costa do Sol, e trabalho com 21 patrimônios históricos. É, e Cabo Frio ela tem uma importância muito grande nesse cenário, porque ela é a quinta cidade mais antiga do Brasil. Então, aqui como teve início a colonização do Brasil, porque desde 1501, essa, essa região já é batizada pelo nome Cabo Frio, e desde 1501 foi a primeira expulsão dos colonizadores a essa terra. Então, ela é uma cidade que ela tem muito de história, que, que infelizmente nunca foi muito explorada, uhum. e também tem muito de beleza naturais.
0: É, essa história de... É, desse roteiro ambiental também, é, é algo que geralmente a gente olha mais em vias turísticos, né? O, o seu livro eu sei que vai é, ajudar a promover o turismo aí da região, mas o olhar do historiador é muito importante também nesse sentido, né? De contar esse aspecto. Eu não, eu, eu não sabia que Cabo Frio era uma das, cidades, uma das cinco mais antigas do Brasil, por exemplo, né? A gente sempre pensa no Rio de Janeiro, na cidade ali do Rio de Janeiro, né? Pensando... É, aonde chegaram né, os colonizadores, enfim. É, quando você começou a sua pesquisa, é, e ela já tinha esse, já tinha essa vontade de virar um livro, ou você começou uma pesquisa acadêmica e isso foi crescendo e tomando sua vida?
1: É, na verdade, essa pesquisa começou no meu mestrado. Eu Quando eu fiz mestrado em Ensino de História pela UF, eu fiz um roteiro histórico da cidade. Então, foi um, um roteiro histórico para educadores ajudar os professores a trabalhar com a história local. E, e daí, eu, como eu sou também gestor ambiental, é minha segunda graduação, eu comecei a pensar em escrever sobre praias, ilhas e rios. O grande pro, é, problema que eu tinha é porque não existe nenhum material sobre esses, esses locais. E a maioria desses locais são extremamente desconhecido pela população como pelos turistas. Então, por exemplo, de 10 de ilhas marítimas que eu falo, Oito delas não existe nem passeio a elas. Então, tipo assim, existe um conhecimento muito grande sobre esses locais de para ir. Para ele, a pessoa tem que fretar aberto o tem que alugar embarcações e aquela embarcação ficar o dia todo à sua disposição. Eu mesmo, para ir nessa ilha para pesquisar, eu tive que pagar três vezes para ir em cada uma dessas ilhas inúmeras vezes e a última vez para tirar foto. Então, é... foi um trabalho de campo. Além de tudo, como eu não tenho experiência com um mergulho, nem com essa questão de pesca, eu tive que ouvir 36 pescadores e mergulhadores profissionais, tanto que eu digo a profundidade de cada ilha, eu digo é, qual tipo de vida marinha existe em cada ilha, é, qual o melhor local de mergulho e a quem ela se, se destina. Se é mergulhadores profissionais, iniciantes ou intermediários. Então foi um trabalho, que foi acadêmico, pesquisa, trabalhar com com, com fontes primárias, uhum. também foi um trabalho empírico. Um trabalho eu tive que ir nesses locais Além de um trabalho que nós chamamos de história oral, é que você entrevista
0: Sim. aquelas pessoas, é, é, vai contando a história da, da, da cidade através das pessoas, né? Você falou que tem ilhas desconhecidas. Existe algum trabalho é, em Cabo Frio enquanto política pública é, com relação a patrimônios, seja, é, sei lá, numa secretaria de, de gestão ambiental ou numa secretaria de cultura? Existe alguns... Porque você falou né, é, pesquisas primárias ainda. Não existia nenhum tipo de, de política pública mesmo para esses esses locais que você visitou?
1: Então, na verdade, não existe. Eu vou dizer por quê. Porque Cabo Frio sempre teve o segundo melhor reveillon do Brasil. Ah. Então, nós recebemos aqui, aqui no dia 31 de dezembro, por exemplo, cerca de um milhão de pessoas. Isso quer dizer que a cidade ganha muito dinheiro esse turismo de praia para aquelas praias mais conhecidas, que é a Praia do Forte, Peró, Concha e Ilha do Japonês. Então, a Prefeitura, ela nunca investiu no ecoturismo, nem nesse turismo de trilha, nem de mergulho, e muito menos no turismo histórico, porque eles acham que o turismo paraianos que eles, que eles possuem já basta. Então, por exemplo, nós temos é, cidades no Brasil, como Paraty, Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e Ouro Preto Mariana, lá em Minas Gerais, que são dois, três séculos depois de Cabo Frio, e são cidades reconhecida como cidade histórica. E Cabo Frio é uma das primeiras cidades do Brasil e não tem esse reconhecimento de cidade histórica. É porque o poder público aqui, ele acha que basta para ele é, ser conhecido só por, pelas as praias mais famosas. Então, por, por exemplo, nesse meu livro, das 20 praias que eu cito, seis delas são secretas e nem no Google tem o nome delas. Então, nem moradores, nem turistas faz ideia. E são locais, assim lindo, lindíssimo, de que as pessoas simplesmente não visitam, ela desconhece esses locais. Então, na verdade, o que eu quis gente com esse livro também é ampliar para essa visitação maior, não só Sim. dos moradores, dos próprios turistas.
0: Bom, agora, a partir do seu livro, você arrumou um pepino aí, né? Porque o governo do município vai ter que se virar, né, para poder receber pessoas, né? Porque você está abrindo portais desconhe antes desconhecidos em Cabo Frio. Que vai precisar de uma organização. Quando você pensa em ecoturismo, né, você precisa que, que é, o Estado atue ali para que aquilo não vire uma... Não é, um, um, um acabe, né? Não, não seja... É, porque a gente sabe o volume de turismo no Rio de Janeiro, mesmo em Cabo Frio, que você falou, né, um milhão de, de pessoas aí. Agora, imagina essas visitações, esses lugares secretos que você apresenta, sem nenhum tipo de de, de política estabelecida, né? de controle estabelecido, como acontece em Bonito, por exemplo. né? região do Mato Grosso ali tem uma, tem uma, uma política de, de receber turista, né? um preparo para receber turista. A galera aí já está sabendo, o município já está sabendo né? desse seu livro. Sabendo, mas, como te
1: falei, mas como eu te falei, aqui existe uma negligência muito grande por conta de sempre os feriados... É prolongados, ou carnaval e, e réveillon, esse período a cidade fica extremamente abarrotada. Só que ela fica extremamente lotada e, e os visitantes vão nos mesmos locais, porque hum. eles desconhecem a parte da qual eu faço essa pesquisa. Só para você ter ideia, eu moro numa cidade que tem três rios que as pessoas não sabem que ela tem rios. Ninguém sabe aqui no primeiro que ela é dividida em dois distritos. Então, eu, eu moro no distrito que é o centro da cidade. Aqui, ninguém tem noção que a cidade tem, é banhada por três rios. Então, por quê? Porque, por, por esse grande desconhecimento e que também não existe nenhuma promoção. né? Na verdade, o que eu quero fazer é fazer uma promoção é, diferenciada do município. E é uma cidade que se você, qualquer pessoa sabe quanto é mais bonita do Brasil. Inclusive, Búzios e Arraial do Cabo, que são do lado de Cabo Frio, eles eram distrito de Cabo Frio até até 30 anos atrás. Então, é. Cabo Frio, é, A cidade, tem 20 praias, Búzios tem 23 a Arraial do Cabo tem umas 13 praias. Então, uma e re... uma região que é muito interessante, por quê? Porque ela é a região que tem locais muito bonitos e muito perto do outro. Então, aqui você anda um, dois quilômetros, você está em praias lindíssimas e diferentes, totalmente diferente uma da Sim. outra. E é uma característica muito diferente do Nordeste, por exemplo, em que pessoas têm que andar alguns quilômetros para chegar. Aqui Sim. tudo é perto e tudo muito bonito. Além de uma, uma coisa que nós temos diferencial que são praias de areia branca. A única do Brasil é aqui em Cabo Frio. Então, as praias aqui são muito procuradas por conta disso. Então, aqui tem uma beleza ímpar, mas só que nunca foi explorada pelo poder público. E o meu livro é um livro interessante, só para você ter ideia. É, até as pessoas vindo comigo falam assim, eu nunca vi um roteiro de 500 páginas. O meu livro é um livro que tem 500 páginas. É o maior roteiro. guia
0: do mundo, o maior guia turístico do é. mundo de uma cidade só.
1: é. Por isso que ficou seis anos para fazer uma pesquisa tão grande.
0: Eu ia te perguntar isso. Quanto tempo aí é, entre o, todo o processo de pesquisa e de organização do livro? né? É, até é, você organizar é, o, o roteiro em si do livro. né? Quanto tempo demorou todo esse processo? Primeiro o processo de pesquisa e depois a parte de editora, de, enfim, essa parte burocrática do livro. Então, o
1: livro, na verdade, demorou em torno de cinco anos e três meses a pesquisa. Mas ele foi, é, como eu quis fazer um livro, além de tudo, eu quis inventar, né? Eu quis fazer um livro colorido, que imprimi 500 páginas colorido, que é até um livro é bem caro. Por quê? Porque, como eu falo de muitos locais desconhecidos, os turísticos moradores, eu quis apresentá-lo como eles, de fato, são. Uhum. Inclusive, com muita foto aérea de avião e foto de drone. Então, além de tudo, ainda vou te dizer que deve ser um dos livro, um livros mais bonitos do Brasil porque, pela beleza das fotos, são assim, extremamente lindas. Muitas fotos de drone, muitas fotos aéreas de avião que eu consegui tirar tirar e pedir também de alguns fotógrafos aqui da cidade. Uhum. É um trabalho muito legal, porque além de ter um conteúdo acadêmico muito interessante e inédito, ele também tem fotos lindíssimas da cidade que moradores nunca nem percebeu. Fotos aéreas e fotos de drone. Então, ele é um livro que conquista também pela sua beleza...
0: Pela sua beleza artística. Estética e artística, né? É, esse livro, a gente sabe, eu que trabalho com produção cultural, sei que é caro, né? Imprimir um livro é caro fazer livro no Brasil, por isso que, de repente, o custo final, ele fica, né? Um pouquinho maior, ainda mais quando tem fotos, enfim. Você bancou do seu bolso esse livro, teve bolsa acadêmica para fazer... As fotos são doadas pelos fotógrafos, você foi tirar foto, me conta como foi esse processo de custeio mesmo, porque você falou, ah, entrevistei tantos pescadores, mergulhadores, né? Como que foi esse processo mesmo de, de trabalho e de, de custo? Teve patrocinador? Como que foi? Na verdade,
1: eu fiz tudo sozinho. É, a, única coisa, a única coisa que é eu ganhei maluco.
0: foi. Você é maluco!
1: É. <risos> A única coisa que eu ganhei foi fotos, por quê? Porque, na verdade, eu tive duas vezes o livro reprovado por causa das fotos. A editora não quis imprimir o livro por, 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 porque eu arrumei algumas fotos tipo, assim do Google sobre Cabo Frio, ou Sim. alguns fotógrafos pelo WhatsApp. E essas fotos foram todas é, barradas porque tinham que ter altíssima resolução. E foi aí que eu tive que ir atrás de, alguns, de dois grandes fotógrafos aqui da região, um que faz fotos de avião aéreo, o Ernesto Galiotto, e um que é um amigo meu que faz foto de drone. E mesmo assim, não eles não conseguiram me dar foto em todo lugar, que muitos lugares eram inédito eu tive que ir com outro amigo de drone nesse lugar para tirar foto. Então, teve fotos ali que, teve, que eu eu mesmo apresento, mas outras fotos eu consegui, o porque gentilmente me foi cedida aí as fotos e eu faço os créditos no livro. Mas, mas em relação a custo, eu, eu puxei o livro todo, até porque aqui, aqui na minha cidade é assim. Se você tem padrinho político, você tem tudo. E eu sou a pessoa que eu prezo pela liberdade. Então, como eu prezo para vocês por escrever, e também eu tenho muito artigo crítico sobre todos os políticos aqui da região, então eu prefiro a independência. Então, eu preferi custear, mas ser independente. Essa que foi a ideia, a minha ideia sempre é essa. Tanto que eu tenho eu tenho direito à lei, por exemplo, lei Aldir Blanc. Aqui na uhum. cidade tem uma lei que ajuda muita gente. É, eu não não o não não, edital, não fiz nada em relação a isso, por não querer, de fato, depender de político, depender de ninguém. Eu preferi ter um trabalho é, autônomo, um trabalho sozinho.
0: Autoral, autônomo, independente mesmo, né? em todos os sentidos. Você, você No meio do caminho aí de pesquisa, você encontrou... É, outros pesquisadores ou historiadores também interessados nessa nessa jornada ou foi um projeto bem solitário tirando os fotógrafos né ou foi um projeto mais solitário mesmo
1: não foi outra, por exemplo na parte histórica alguns outros, outros outros historiadores assim como eu já escrevi então por exemplo vou te mostrar esse aqui é meu primeiro livro né é um livro é um, o meu roteiro histórico então alguns outros autores já escreveu sobre sobre história de Cabo Frio. Sobre a, sobre a parte ambiental, que é a maior parte do meu livro, ninguém nunca escreveu, ninguém nunca pesquisou. Inclusive, nem universidades. Nós temos aqui na cidade três universidades, nenhuma delas pesquisou sobre absolutamente nada ambiental aqui. Então, por isso que, é, só você ter ideia, eu mandei o meu livro, é, o e-book dele, para o secretário de turismo da cidade, e ele falou, olha, eu fiquei com vergonha depois que li, sendo secretário de turismo, que mais de 90% eu não conheço absolutamente nada. Então, é, as pessoas, de fato, não conhecem aquilo que eu estou tratando. Ó, Por exemplo, nós temos uma laguna aqui que é a maior, o maior corpo de água hiper do mundo, a Laguna de Araruama. Só essa laguna tem 57 praias. E ela oh. tem lugares fantásticos. Inclusive, tem ilhas nela que são habitadas. E eu faço, esse, nesse livro, faço um mapeamento de tudo isso. Eu, e, inclusive, ela é chamada, só para você ter ideia, ela é chamada aqui na região equivocadamente as pessoas chamam ela de Lagoa de Araruama. Na verdade, ela não é uma lagoa, é uma lagoa porque ela tem uma ligação com o mar, e a lagoa não tem ligação com o mar. Então, as pessoas, você tem ideia, as pessoas desconhecem tanta coisa que até um, um, um maior patrimônio aqui da nossa região, as pessoas chamam de nome equivocado. Então, por isso que, nesse sentido, o que mais importante do livro é o seu ineditismo, é as pessoas é, pegar aquilo que é inédito, e inclusive inédito, falando sobre as nossas grandes belezas naturais.
0: E como que foi para você receber essa, essa história oral, né? Porque as cidades as cidades são construídas de pessoas e de histórias que eram contadas pelos bisavós, tataravós, avós, e a história ela vai se transformando conforme as gerações vão passando, essa história é contada de forma diferente, né? Como que foi para você esse processo também, até de verificação de informação? Há uma verificação de informação... É, enquanto se trata de, de história oral, como que isso é incorporado no seu livro, né? Porque você, falou, ah, é uma pesquisa com é, ela, ela tem rigor científico. Você que método que você usou aí para para essa construção?
1: Então, eu é, na verdade eu usei a história oral só para essa questão ambiental sobretudo de ilhas. E ah, o que sim. eu fiz, na verdade, foi, o que eu fiz foi tipo assim, eu separei dez ilhas, então peguei várias testemunhas sobre uma só eu ouvi esse vale e confrontei uma história com a outra, para tirar <risos> o mito da realidade.
0: Colocou então, verdade, o pescador eu... para brigar, assim, olha, você fez isso. É. Quem está mentindo? Não, aqui? Na, verdade,
1: na verdade, foi um trabalho que eu vi sozinho, sem eles saberem, ah. mas eu tentei, mas eu tentei é, fazendo isso para tentar tirar essa atitude, é que o pescador vai aumentar muito. Então, as pessoas gostam de aumentar muito e por isso também que eu tive cuidado de ir também pessoalmente nessas ilhas algumas vezes para tentar comprovar aquilo que eu tinha ouvido, né? Para ver se aquilo de fato era verdade. Então, essa foi, então, ao mesmo tempo que eu fiz trabalho de campo, eu também ouvi porque eu, eu tinha limitações, por exemplo, eu não sabia a profundidade de cada ilha. Então, eu, eu tive que eu não sabia os melhores locais de mergulho dela. Então, foi confrontando inúmeros testemunhos que eu consegui chegar no no, no termo mais exato sobre cada uma delas. Tá. É.
0: A gente estava falando aqui da, da, dessa história de Cabo Frio de 1501 para frente, né? Você tem alguma alguma coisa de 1501 para trás, antes, né, da chegada aí do, dos colonizadores, né, dos, dos portugueses?
1: Então nós temos aqui muito aqui na cidade, nós temos aqui 78 é, parques arqueológicos, que é uma, uma população chamada de Una que vivia aqui. Que eram de ceramistas e de agricultores. E logo depois dele, que veio para cá, são os índios chamados tupinambás. tupinambás E foi aqui, foi aqui em 1575, que se travou uma famosa guerra, num período colonial, que é a Guerra do Cabo Frio, que é até o nome da cidade. Uhum. Foi quando os índios dessa região eles foram exterminados, por várias tribos indígenas e também pelos portugueses. Por quê? Porque os índios dessa região aqui eles preferiram lutar a favor dos franceses quando os franceses tomaram o Rio de Janeiro em 1556. Então, o Rio de Janeiro ele passou a se chamar França Antártica, porque teve dois territórios no Brasil que foi francês no período colonial. Foi o Rio de Janeiro e o Maranhão. O Rio de Janeiro era chamado de França Antártica e o Maranhão, França Equinocial. E nesse período que os franceses tomaram essa região aqui, esses índios que viviam na região da minha cidade, eles lutaram a favor dos franceses, por quê? Porque os portugueses já chegaram aqui para escravizá-los. Os franceses não. Eles trocavam bujiganga sem valor na Europa, como espelho, é, é, cachaça, tabaco, por pau-brasil. Então, eles pegaram amizade com os, com os franceses e, e inimizade com os portugueses. Então, nessa famosa Guerra do Cabo Frio, eles lutaram a favor dos, dos franceses e contra os portugueses. E como eles eram índios que fazia o ritual de antropofagia, que era de comer uhum. os inimigos, então eles tinham diversos inimigos aqui, e várias tribos indígenas lutaram contra essa tribo de Cabo Frio até que ela foi exterminada em 1575. Então, o, o, mas o que mais importante aconteceu aqui historicamente foi em 1503, porque foi em Cabo Frio que ficou a primeira feitoria da América, que é a feitoria de América do Expulso. Por isso que Cabo Frio, para você ter ideia de como a prefeitura valoriza mal a nossa cidade, nós poderíamos, nós poderíamos dizer que nós somos o polo colonizador do Brasil. Por quê? Porque quando Pedro, a, a viagem oficial de Pedro Alves Cabral a, a, a Salvador, não, a Porto Seguro, em 1500, a viagem do descobrimento, 22 de abril de 1500, eles chegar em Porto Seguro, ficaram duas semanas, rezaram duas missas e foram embora. Aqui em Cabo Frio, não. Eles chegam em 1503 com a América Vespúrcia, que é o, o navegador que dá nome ao continente americano. Uhum. A América é de América. Por, e, só para fazer um parênteses aqui. Isso ocorreu porque... Porque quando o Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, para ele, ele tinha chegado às Índias, que era o sonho de todo navegador do período. E o Cristóvão Colombo morre acreditando que tinha ido à Índia. Foi o, o Américo expulso que percebeu que o Colombo tinha descoberto um novo continente. E é por isso que o nome América é em homenagem a Américo Vespúrcio, e não em homenagem ao descobridor que é Cristóvão Colombo. Então foi esse Américo expulso que chegou em Cabo Frio em 1503, e ele vai colocar aqui a primeira feitoria da América, que é um entreposto comercial e militar, que dura de 1503 a 1512, quando esse, os portugueses aqui foram assassinados por esses índios tupinambais, essa feitoria deixou de existir. Ou seja, foi aqui que começou a colonização do Brasil, de fato. Foi aqui que os portugueses pararam pela primeira vez. Então, essa é a grande importância histórica da cidade.
0: Você tem ideia que é, essas histórias que o seu livro traz, elas vão ter que entrar no plano nacional de educação? Essa história vai precisar ser contada? Porque não é, não é essa história que está nas salas de aula, né? não é essa, essa história que a gente se depara. Né?
1: Não, sobre a feitoria até que é. A história tradicional, uhum. colonial, tem Cabo Frio como o local, o local da feitoria. O que existe uma discussão é que o distrito de Cabo Frio Arraial do Cabo ele diz que também que foi lá. Então, tipo assim, quando ele era parte de Cabo Frio, não tinha briga.
0: Uhum.
1: Como o Semana, a real do Cabo hoje diz que foi lá. Mas, na verdade, não existe discussão hoje na historiografia, porque ele reconhece que foi aqui que, que teve a primeira feitoria da América. Por quê? Porque esses documentos dessa, dessa embarcação, que é a chamada Bretoa, foi encontrado no final do século XIX por um historiador chamado Van Argue. Ele descobriu. Então, não existe discussão historiográfica sobre a feitoria. Então, hoje é reconhecido que a feitoria foi...
0: Já está é, já pacificada, então. Já, a história está contada.
1: O que não tem, na verdade, é o poder público divulgando isso. O que Sim. não tem é isso, é divulgação. Como eu falei, o poder público acha que ia à praia do Forte, basta. Que lotar a praia do Forte, algumas vezes, por ano, basta. Esse que é o problema que nós temos aqui.
0: Gente, eu, eu tô vendo que esse livro vai derrubar o governo aí de Cabo Frio, os caras que não fiquem espertos, não. Porque agora você conta para a população uma história que antes era completamente ignorada, né? Vai lá, vive do seu turismo, Ano Novo, Carnaval, nessas né? datas, enche as praias habituais e acabou Cabo Frio. O que, do que, que vive Cabo Frio? Qual que é a, a, a força econômica de Cabo Frio? É o turismo?
1: Sim, o turismo. Isso, primeiro foi o sal. né? Aqui, na verdade, aqui começou a exploração de sal do Brasil. Uhum. Cabo Frio tem a primeira fábrica de sal é, reconhecida no Brasil e autorizada pelo Império, que é a, a fábrica a, é, de sal chamada Perinas. E, e só que na década de 80, o Rio, o, sobretudo o Rio Grande do Norte e alguns estados do Nordeste ultrapassaram Cabo Frio no que tange à questão de sal. De sal. Uhum. Então, Cabo Frio, a partir de 1974, ele começou a se voltar para o turismo quando construíram a ponte Rio-Niterói, que liga Rio de Janeiro a Niterói. Então, como essa, fonte, essa ponte facilitou a chegada de turista na minha região, Cabo Frio teve um grande boom. Fora também que aqui foi o local onde se escondeu a Brigitte Bardot, em Búzios, na década de 50. Que Tem uma estátua dela, né?
0: Tem uma estátua da Brigitte Bardot em Búzios, né?
1: E, na verdade, foi a Brigitte Bardot que levou esse, esses turistas internacionais para cá. Foi ela que deixou toda essa região aqui famosa. Então, e isso facilitou a entrada com a, a construção da Ponte Rio de Niterói do governo militar a partir de 1974. Então, a partir disso, Cabo Frio vive do turismo. Tanto que Cabo Frio, ele tem um shopping com mais de 300 lojas só de biquíni. É o único shopping só de biquíni no mundo. E exporta biquíni para o mundo todo. Então, a moda praia aqui é, o, é muito forte. forte. Então, a cidade vive, a cidade vive de turismo em todo feriado prolongado, a cidade está extremamente lotada. E, e no Carnaval e reveillon então, assim, é absurdamente lotada com, com cerca de um milhão de pessoas vendo cada uma dessas datas.
0: Bom, e agora teremos ilhas novas para explorar em Cabo Frio. O ecoturismo vai ter que virar aí uma política pública dessa cidade para dar conta de receber essas pessoas que eu tenho certeza que ficarão curiosas minimamente, né? <risos> Para conhecer essa, esses locais aí secretos que você apresenta. Você pensa. O, o livro está nascendo agora, né? O lançamento está acontecendo neste momento aí do livro. Ele já não, está não, vendo.
1: Vai nascer na, na próxima semana. sexto é sábado.
0: Dia 3 e não, dia não, 4. Eu, isso, dia 3 e dia 4.
1: Vai ser o. Um, um o lançamento.
0: O lançamento oficial que vai acontecer no museu, né? Quer, quer falar? Quer dar o, o serviço aí do museu? Vai ter palestra, né, meu bem? Você vai dar uma palestra e lançar tá um livro.
1: Não, e esse museu também tem uma história lindíssima. Esse museu que nós vamos ter, o Servento Charitas, ele, na verdade, era uma das oito casas de caridade que existia no Brasil. Ele foi um local que foi levantado em 1832 para receber crianças abandonadas dos seus pais. Inclusive, tinha uma chamada... Um, tinha uma, uma, um instrumento chamado Roda dos Esportes, que era o local onde se colocavam os bebês abandonados. Então, as pessoas chegavam à noite, botavam o seu filho nessa roda, giravam a roda, a madre pegava e recebia o filho do outro lado. Então, ele durante 100 anos, ele recebeu cerca de 3.500 é, crianças, isso tudo catalogado, porque todas as crianças que eram recebidas, nesse abandonadas nesse local, ele recebia o nome do santo do dia e o sobrenome exposto. Então, por exemplo, se fosse dia de São Miguel, a pessoa era chamada de Miguel, Miguel Esporte. É, seria assim. Então, esse, esse museu, e é um museu lindíssimo, muito importante, fica bem no centro da cidade, é onde eu escolhi para fazer o lançamento do livro.
0: No dia 3, das 9 às 17 horas... Não. É das 9 às 17, é isso? Com palestra é isso. às 10 e às 15 horas. E dia 4 de setembro... Das 17h às 21, com palestra às 19h, lançamento. Dá para pegar autógrafo do autor. Você pensa em fazer uma exposição fotográfica, um documentário? O que você sonha para esse livro, além de vendê-lo, obviamente? Né? É, na
1: exposição fotográfica, eu pensei, até como eu te falei, as fotos ficaram muito bonitas. São fotos assim, que de fato as pessoas não, não conhecem, não conhecem locais, mas são fotos tiradas aéreas. Então são fotos lindíssimas e aí eu penso assim, em fazer uma exposição com essas fotos. O problema é que essas fotos, de fato, a maioria não são minhas, né? Então elas são fotos de autores e, e teria que pedir autorização a eles, como eu pedi para lançar, para estar no meu no meu livro. Então eu pensei sim nessa exposição de fotos, mas eu me esbarro com essa questão que a foto, a maioria delas não são minhas. Então eu teria que pedir uma autorização para o Johnny Bianchi,
0: Autorizem ele a fazer aí, gente, essa exposição para ampliar essas fotos grandonas. E, de repente, essas fotos entram até no novo roteiro turístico, não de 500 páginas, né? No, no boleto turístico de Cabo Frio, né? Um, um, a Novo Cabo Frio, lançando aí um novo roteiro turístico. Esse livro está vendo onde, aonde, ô, a senhora? Onde então, que a gente encontra?
1: Então, ele vai, começar, ele vai começar a entrar nas plataformas a partir da terça-feira que vem, na Amazon, no Mercado Livre e também a partir das minhas redes sociais. Então, para aquelas pessoas que são de longe, é, seria melhor comprar na Amazon, no Mercado Livre e para aqueles que são aqui da região, através das minhas redes sociais e também numa loja aqui no centro da cidade, vai vender o livro.
0: Qual que é a tiragem desse livro? Quantas cópias você está fazendo nessa primeira edição?
1: A primeira edição vai ser 500, 500, 500 exemplares.
0: 500 exemplares. E os seus outros livros, é, eles, eles estão uh, na Amazon? Estão à venda? Esgotaram? Sim, sim, só,
1: é. É, O meu último livro foi esse aqui, que eu dou aula sobre, sobre 40, de 42 religiões por ano. Eu sou professor, <risos> de, é, é, eu sou professor no município de Carapervuiz, o meu concurso é Ensino Religioso Não Confessional, um dos meus concursos aí eu dou aula de 42 religiões por ano, aí eu escrevi um livro que é um livro bem crítico sobre religiões porque eu escrevo sobre religiões, mas eu não tenho religião, eu dou aula sobre religião porque para mim é uma grande fonte de pesquisa é a melhor aí, eu, na pessoa nada... para
0: escrever sobre religião é uma pessoa que não tem religião, não poderia Religi... ser melhor pessoa para escrever sobre, né?
1: que nem quer ter, né? não tem nem quer ter nunca <risos> Então, e aí, mas eu adoro, eu adoro pesquisar sobre religião, acho assim, um dos temas mais fantásticos de pesquisa. E aí eu fiz um livro que é Reflexão do Observador, Dois ensaios sobre Deus, religião e espiritualidade. Esse livro aqui tem até o prefácio de um dos maiores teólogos católicos do Brasil, que é o, o monge Marcelo Barros, e tem um, um pós-fácio de um pastor amigo meu, professor de história. Então é escrito por um cético, mas tem aí é um prefácio e um então, pós-fácio de um católico e um pastor. Né? E esse livro aqui é muito legal, esse livro aqui é que salvo muito, que é um livro um relato de uma quarentena. Eu fui o primeiro autor do Brasil a escrever um livro sobre quarentena e ele tem um prefácio do Mário Sérgio Portela, Uau. um dos maiores filósofos do Brasil. É, então, para mim, um maior filósofo do Brasil. Esse aqui é foi o meu penúltimo livro. aí Eu também tenho aqui, só para te mostrar, esse aqui que nem saiu ainda. É um livro bem interessante. Que eu falo sobre relacionamento a dois, tipos de discriminação, eu falo sobre homofobia, xenofobia, misoginia, racismo e tal. É... E sobre sociedade. É um livro muito legal também. E ainda vai sair ainda depois do roteiro, desse roteiro. Ele chegou antes do roteiro, porque eu tive um problema <risos> com fotos. Como eu te falei, eu tive vários problemas com questão de fotos. Mas depois do lançamento do roteiro, eu vou lançar esse aqui. Demais. E eu não, não esses antes... dois. Esses dois é o que eu tinha. É o, os meus dois primeiros
0: livros meu é livro sobre Cabo Sobre história do Cabo Frio. Viu? É, tem desconto para quem comprar o kit de livros, né? Porque é muita informação. <risos> tem que fazer um é. pacotão, a Júnior, aí para os leitores, porque são temas muito interessantes. Eu quero ler esse das religiões, fiquei é super curiosa. Eu acho que eu nem sabia que existiam 42 religiões. Estou <risos> brincando.
1: Oh, 42 <risos> religiões, na verdade. Né? Nenhum por cento das religiões tem no mundo é, Eu que dou aula Eu dou aula sobre as mais importantes Do Brasil e do mundo Mas na verdade isso não é nada Então na verdade o que, o que acontece é o seguinte é que, No meu concurso lá Só podia é, disputar o concurso público Quem fosse historiador, filósofo sociólogo E tivesse aí uma pós-graduação De 500 horas e 5 da religião Porque eles queriam alguém que dominasse Um grande número de diferentes religiões né? E foi assim que eu entrei no concurso Então a gente trabalha as principais religiões do mundo, Então é, a gente fala, do Brasil e do mundo. Então, é, é esse livro aqui é um livro que eu, que eu acho um dos que eu mais gostei de fazer, sem ser esse agora, que foi o que me deu mais trabalho, foi com certeza foi esse livro sobre religiões aí, e teve uma boa aceitação, mesmo ele sendo um livro extremamente crítico, um livro que denuncia muitas religiões, por exemplo, eu conto a história da bancada evangélica, faço denúncia contra ela, contra a marcha para Jesus. Até a menina que, tava, que fez a correção ortográfica no meu livro falou, meu Deus, você vai ser processado. Você fala coisa que ninguém tem coragem de falar.
0: E você já foi processado?
1: Como... Não, nunca fui, não.
0: E não será. <risos> não será. Mas eu, eu acho que é, é muito importante esse tipo de, re, de reflexão, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. né Seus relatos de pandemia também devem ter muito conteúdo interessante fazendo essa é, reflexão e sendo esse observador aí, né, dos, dos comportamentos, enfim, e da religião, eu acho importante a gente ter livros críticos sobre religião, mas com embasamento, com conteúdo, né, a gente precisa dessa, de filosofar sobre isso, né. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Das suas redes sociais aí para o pessoal que está nos ouvindo. Para quem está nos ouvindo, gente, essa entrevista estará disponível também no YouTube, onde você pode ver a face do nosso convidado, pode ver aí as capas do livro, dia 3 e dia 4 de, de setembro. Tem evento aí lá em Cabo Frio. Quem tiver de bobeira quiser pegar um vozinho e ter Cabo Frio aí, fica. É, ele estará lá No Museu José de Dome No, no Charitas E pode comprar o livro também Pela, pela internet das suas redes sociais aí, Acioli
1: ah, Então é, o, meu, o meu Facebook é Acioli Júnior mesmo E Acioli Simples É, é. A-C-I-O-L Júnior é, O Instagram é Acioli Underline Júnior é, E o WhatsApp é 22 992 92 3818. Então essas são aí as minhas redes sociais.
0: Beleza. Se começar a receber ligação de São Paulo, pode atender que não é cobrança, não. O pessoal querendo comprar livro.
1: E olha que, e olha que os paulistas adoram na cidade. Depois dos de mineiros, de mineiro, com certeza, os paulistas, aqui o que tem de mineiro não está é, absurdo, assim, de... Mas depois eu é não paulista.
0: Aí, ó, e mineiro... Mineiros in, in, in Cabo, invadindo Cabo Frio, um novo tema para o livro, né? <risos>
1: obrigada,
0: viu? Sim. Super obrigada, sucesso aí com o livro. Eu vou te encontrar aqui nas redes sociais e já vou garantir minha cópia, porque eu fiquei curiosíssima e dar uma olhadinha nos seus outros livros também. Parabéns pelo trabalho, pelo trabalho inovador. Vote a Célio Júnior, prefeito de, de Cabo Frio. <risos> Não dá tempo, ele dá aula, gente. Ele escreve livro, dá palestra. Não tem horário para ser prefeito. Para ser o quê? Secretário de Turismo. Né? Nem quero, nem quero. <risos> Brigadão, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço.
1: Muito
0: obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, até.
1: Francamente, com Tainan Franco.